0: Lo decíamos en el noticiero, ayer pasó un evento importante, significativo en Colombia, que es que ganó Gustavo Petro las elecciones con el 40% de los votos, que es el candidato de... ...izquierda, centro-izquierda, como lo quieran llamar... ...ganó con el 40% de los votos, algo que no sucede en Colombia hace rato... ...y va a enfrentar el 19 de junio un balotaje contra Rodolfo Hernández... ...Rodolfo Hernández es una especie de empresario medio Donald Trumpiano... ...Miley, eh, fachoide, conocido, reconocido, admirador de Hitler... Después, sí. bueno, se desdicen que pegó un cachetazo un opositor una vez, etcétera Bueno, sacó el 28% de los votos El tercer lugar Es para otro El candidato oficialista, candidato de Duque Federico Gutiérrez Que eh, ya le dio el apoyo a Hernández Pero este Federico Gutiérrez sacó el 24% De los votos, o sea que si uno Sumase los votos Tanto de eh, Gutiérrez como Hernández Ganan Ganan en las elecciones, en fin no es tan sencillo el panorama, pero bueno, pues ganó la izquierda en Colombia ayer. Para hablar de esto estamos con, eh, tenemos una nota, estamos con Maru Walhuter, decime, corregime Maru si lo pronuncio bien, creo que es Walhuter el apellido, que es periodista feminista y sigue la coyuntura política de la región eh, para Marcha Noticias. Eh, y en estos días eh, estuvieron haciendo la cobertura de las elecciones en Colombia. ¿Cómo estás Maru? Federico te habla, ¿estás bien? Buenas
1: tardes, Federico. Buenas tardes, Nacional Rock. Muchas gracias por el contacto. Por favor,
0: gracias a vos. ¿Dije bien el apellido Wildhuter?
1: Se acercó bastante, digamos. Ah, es mucho bien. pedir. Sería Val <risa> <Bald risa> <Huter.
0: risa> Ahí está, está muy bien. Bueno, ¿qué, ¿cuál es el primer balance que podemos hacer ¿no, de este resultado de las elecciones en Colombia ayer?
1: Un poco retomando lo que venías comentando en la apertura, es un escenario realmente complejo. Creemos que desde por lo menos lo que fue Pacto Histórico esperaban alguna distancia un poco más amplia de los sectores de, claro. de la derecha. Estábamos hablando de Rodolfo Hernández y de Federico Fico Gutiérrez, uh -huh. que como bien decías, la sumatoria de ambas fuerzas está dando en principio una derecha que apostó a dispersar un poco más los votos y que uniéndose podría entonces enfrentar de esta manera el 19 de junio próximo a Gustavo Petro y Francia Márquez, la candidata a la vicepresidencia por el pacto histórico. Hay varias cuestiones a, a tener en cuenta, en principio hace un rato nada más el... La, la cuarta posición, estamos hablando de Sergio Fajardo, el ex candidato presidencial, ex gobernador de Antioquia, ex alcalde de Medellín, que se presentó en esta oportunidad también y que llegó con un 4,2% de los votos, estamos hablando de 888 mil votos. Uh -huh. Realmente muy poco, pero que podría significar un aporte en cuanto a lo que necesita el pacto histórico para poder repuntar un poco estos resultados. Y hace instantes el partido de la coalición Centro Esperanza informó que dejaban libertad a sus sectores que componen esta coalición para que definan si votan por Petro o votan por Hernández. Y por, lo, por, las, por su parte, Sergio Fajardo lo que eh, dijo es que se comunicaron sectores de la fuerza de Hernández para hablar con él, no así de parte del pacto histórico, pero lo que sí es cierto es que todavía el propio Fajardo no emitió su posición frente a estos resultados de cara al 19 de junio próximo, es una segunda vuelta muy rápida, muy pronto, que requiere de duplicar los esfuerzos que se hicieron en esta, en esta última elección, por parte de las fuerzas, obviamente, de Pacto Histórico, ¿no?
0: Eh, y más allá, de, la, no, más allá de, lo, de lo que digan y las intenciones de los candidatos, ¿Qué, ¿Qué nivel? O sea, te digo lo que, lo que estoy pensando así en concreto. Eh, si un partido de izquierda, una agrupación de izquierda como la que la que conduce Petro, no, Está, llegó al 40% de los votos, que es algo bastante inusual en la Colombia de los últimos 20 años, podemos decir más o menos, no hay un candidato de izquierda compitiendo así, obtuvo el 40%. Evidentemente hay un cierto hartazgo de las políticas liberales de Duque y, y compañía... Eh, ¿No crees que, que pueda, más allá de las, las, los apoyos que pueda hacer, pueda ganar igual de todos modos por el cansancio que hay, Petro, o, o es mucho más disciplinado el electorado en el sentido de que, ah, mi candidato apoya a este, entonces voto a este?
1: Algo del cansancio se expresa, digamos, a ver, en principio el resultado que obtuvo el pacto histórico y esto... No dicho por nosotras que estuvimos haciendo la cobertura desde marcha, de hecho, una compañera nuestra, Laura Salome Canteros, estuvo uh -huh. y está todavía en, en Bogotá haciendo una tarea enorme para poder acercarnos la información. Pero, digo, más allá, más allá de esto, lo que dicen las propias fuentes de pacto histórico tiene que ver con que hay sí, efectivamente, un cansancio, pero esta campaña y este resultado no hubiera sido el mismo sin el paro nacional del 28 de abril del año pasado. Un paro que claro. evidentemente, eh, primero, impugnó la política uribista en Colombia, y en segundo lugar, puso a las juventudes en un lugar muy significativo frente a las demandas y frente a la impugnación que tiene que ver también con la opción uribista de la seguridad democrática. Ahora bien, ¿qué pasa también con las otras fuerzas? Porque decías al comienzo, Hernández es un tipo que tiene 77 años, es un ingeniero, es antiderechos... Básicamente su campaña fue TikTok, redes sociales, donde ahí empezó a desparramar digamos, algo de toda esta ideología que comentabas recién, su afiliación con, con el régimen hitleriano y sí. los 34 procesos de investigación que obviamente ya empezaron a, a circular desde hace un tiempo, pero que vendió ni Petro ni Uribe. Es decir, se empezó a despegar claro. de la figura de Petro, cuestionada por la derecha, y se empezó a despegar de la figura de Federico Gutiérrez, claro. apoyada por el uribismo. Entonces, en ese desgaste también, en esa pregnancia por parte de los discursos bastante huecos y vacíos en redes sociales, pero logró traccionar buena parte de un electorado que hay que ver cómo se comporta, porque digamos que de alguna forma tampoco viene de un armado que le dé, digamos, potencia. Lo que necesita justamente es el apoyo de las otras fuerzas. De hecho, por ejemplo, una, digamos, una figura relevante dentro de lo que es el uribismo, María Fernanda Cabal, ya expresó su apoyo a Rodolfo Hernández, y eso es un gesto más que significativo con de qué manera puede jugar el uribismo siempre desde las sombras, ¿no?, eh, en relación a los resultados de esta elección. Muy importante la posibilidad de llegar a aquellas personas que no fueron a votar, a los jóvenes y las digamos a las personas más jóvenes del electorado, decían algunos observadores y observadoras, no estamos pudiendo ver con claridad la participación de las juventudes. Tal vez este resultado esté en este momento convocando también a esos sectores a que puedan profundizar su participación y que se pueda también expresar en las urnas del es... próximo 19 de junio. Y después, bueno, algunos sectores sobre los que seguramente la campaña profundizará su trabajo, que tendrán que ver con aquellos que no eligieron inicialmente la opción por el, por el Pacto Histórico, y algunos sectores de Bogotá, que es necesario, aunque le fue muy bien a Petro allí, eh, profundizar digamos, esa fuente o ese caudal electoral. Eh, con lo cual es un escenario, como decíamos, muy complejo, muy tenso en cuanto a la sumatoria de los votos, y una de las claves importantes que creemos desde Marcha Noticias, en esta cobertura, una vez más, es que los feminismos van a tener un rol fundamental. Tal vez, eh, y sin, eh, en este sentido, sin equiparar los escenarios, porque sabemos que el contexto chileno no es el mismo que el de Colombia, pero sabemos que la experiencia de los feminismos en Chile, ante la segunda vuelta de Boric, no dudaron en ningún minuto, al instante, en llamar al voto por Boric y hacer una campaña sí. territorial fuertemente con presencia feminista, para convocar justamente a esas mujeres de los estratos incluso más bajos para estimular la posibilidad de llegar a ese voto, porque justamente lo que había adelante era el fascismo en la figura de Kast. Claro. Y aquí nos estamos enfrentando a un escenario con ciertas similitudes sin este, homologar exactamente como un calco es, claro, los, es un los poco, contextos.
0: Es más conservador Colombia, no es un país más católico, en general más practicante, más... Tiene y la
1: derecha colombiana sí. es muy particular, de hecho Alena Caicedo, una figura importante dentro de lo que fue el armado de la campaña, habló con nosotras hace unos días y lo que nos comentaba era una caracterización sobre la derecha colombiana que es fascista, es matona, es prepotente y es mafiosa. Claro. Entonces, en ese sentido, digamos, el despliegue Bingo. que han hecho a nivel violencia y miedo en la población claro. es una variable a tener en cuenta.
0: ¿Maru, es obligatorio el voto en Colombia? No, claro. no es obligatorio. Eso, eso puede, no, hay que empezar a hacer que vote también ¿no? gente que no... En dos semanas. Claro, que por ahí no fue a votar.
1: ¿Qué? Sí, sumamente importante, y creo que la posibilidad de llegar a quienes no, no lo hicieron, digamos, ahí está también la, la posibilidad de la campaña territorial, ¿no? De traccionar allí eh, esto que, que Petro, en algún sentido, decía, bueno, que ya, de, ya se dirime ahora qué futuro vamos a tener, esto empieza ya, incluso a, en, el, en el búnker acá en Buenos Aires del Pacto Histórico, decían, no aflojemos la tarea eh, descansa esta noche pero mañana retoma porque si bien se lograron 1500 votos de colombianos y colombianas en Argentina y la elección se desarrolló con total normalidad, es necesario y podemos llegar a 500 votos más. No va a marcar la diferencia, pero creo que esta es un poco la característica que tiene y que va a tomar la campaña en este momento, que es salir a buscar esos votos de quienes no votaron, el rol clave de los feminismos, y ver qué pasa también entonces con estas figuras en el centro, ¿no? Y la posibilidad de que el centro-oriente de Colombia pueda también, eh, digamos, inclinar un poco la balanza hacia lo que es eh, la fórmula del pacto histórico, y el rol fundamental de Francia Márquez, con su candidatura a la vicepresidencia, que revolucionó no solamente la política colombiana, sino también eso trae cierta resonancia a distintos territorios en América Latina.
0: Bueno, eh, completísimo el informe. Muchísimas gracias, Maru Valhuter, eh, que sigue la, la coyuntura de Colombia para Marcha Noticias. Eh, muchas gracias por esta comunicación, Maru.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Que
0: andes muy bien.
1: Federico Simonetti, Elisa Sánchez, Juan Rufo, Moira Mema.
0: Alerta urgente. Yo sé que nosotros no servimos.